0: Olá, olá a todos e todas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ideamundos. E esse, então, é o quinto episódio sobre Roma Antiga, no qual a gente falou sobre o cursus honorum, que é a escalada política que um romano deveria fazer, caso ele quisesse né, adentrar na política durante a república. E no final também a gente fala sobre uma, uma importante figura aí, na, na cultura e na história romana. Muito obrigado, até mais.
1: O aspirante político na, no império, no, desculpa, na república, ele ia conversar com um tribuno militar, aqui, sendo um plebeu ou um patrício os dois iam começar com tribunos militares. O patricio ele poderia ser um questor, é, peraí. É, sendo quaestor ele poderia ser um edil, pretor, proprietor que seria o cônsul, pro cônsul, ditador. O ditador vai ser um, um, uma pessoa que qualquer pessoa que o Senado vai decidir que vai ficar por seis meses com poder absoluto. Então, por exemplo, numa emergência de estado, o Senado ele pode chegar assim, falar que essa determinada pessoa não precisa, não precisa não tem nenhum requisito, pode ser qualquer pessoa, qualquer cidadão romano na verdade, vai ser o ditador. E ela e ele estabelece um prazo, geralmente seis meses. E uma, 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 um dever Então, por exemplo, eu vou instituir essa determinada pessoa como ditadora E ela tem ela tem seis meses como ditadora E depois esse prazo pode ser prolongado E ela tem o dever de acabar com a, uma inflação é, De determinado de determinada é, país estrangeiro Isso vai ser um recurso muito utilizado Depois o, o César vai utilizar isso para virar um ditador perpétuo e tal ser uma importância é muito grande, a, o cargo de editor tem é uma importância muito grande nas emergências nacionais da, da república. E o fato de uma pessoa você poder ser nomeada ditadora é algo que contribuiu muito para a sobrevivência da, de Roma nos, nos anos iniciais, né? Porque isso permite agilidade e, e acabar com a burocracia. Eu só queria perguntar aí, e... um
0: aí. os plebeus eles podem afinal entrar para o Senado, né? Aparentemente é a classe equestre.
1: A classe sequestre, na verdade, era de pessoas que, que tinham... É, também, mas era a classe sequestre inicialmente era de pessoas que tinham mais afinidades com o comércio e não com a vida pública. É, existe aí os qualquer planeio pode entrar para o Senado. Qualquer planeio, na verdade. Pode se tornar de tribuno militar, pode se tornar praia. E... É, eu só, só pergunto Antes do cumprir das ordens, não podia. Tá. Quem está tá falando de... É,
0: famílias senatoriais, plebeias Tinha algumas famílias plebeias específicas Que tinham permissão Para, enfim pra entrar no Senado não, qualquer, ter... um ah, qualquer um, ok E esse equis a aí
1: diferença
0: Não é classe equis não Equis deve ser só capalaria mesmo mesmo Equiter é,
1: assim, é, sim, exatamente Seria eu... Depois eu falo da Assembleia das Cinturas tem a ver.
0: Uhum.
1: Uh, aqui tá a idade mínima para sonar. Pra... Aqui ó, Consul, se eu aqui, Consul depois só na Sensor, e o sensor ele pede um Imperium, é, mas ele continua sendo um membro do Senado. Uh, são dois Edil, né, o Edil Plebeu e o Edil, o Edil Curu, Curiu, que, que vai ser um o Edil principal, que é o Patrício, né? Um Edil Patrício. É, e aqui tá a idade mínima. Para ser galão, ser, por exemplo O tribunal de idade tinha que ter 20 anos o Quasso depois tinha que ter 30 anos Aí o tribuno ganhou 27 e de 36 anos 39 anos É interessante que esses, esses números aqui É só o consul 42 anos Esse número aqui, é de, essa idade Ela era subtraída Dois anos quando a pessoa fosse, a pessoa fosse Um patrício, então o patrício, por exemplo Poderia ser um quaestor com 28 anos e poderia ser um praetor com 37 anos, dois anos a menos que os plebeus, que era uma vantagem que eles tinham. É, aqui também tem o um número de lictors, que são os criados, né? Cada A partir do, os, os pessoas que têm Impérium, eles vão tendo um número maior de lictors, à medida que eles só vão subindo. Então, o Edil de dois lictors, o, o praetor seis, o cônsul doze e o ditador vinte e quatro. E esse contraste de lictores representava o poder dessa pessoa em Roma. Certo? Quando ela saía nas ruas de Roma, como por exemplo um ditador saindo nas ruas de Roma com 24 pessoas seguindo ele, é um sinal de muito poder. Legal isso aqui? Sim, legal. Eu tenho uma pergunta. É, é porque assim ele tem tipo o questor e tal e aí o que que seria um pro questor? Ah, assim, então pro questor, tá aqui, ó. Previous questor reinstated. É, seria, não tinha muita importância não. Era tipo um, um quaestor, aí ele morre E aí, por exemplo, eu tenho um, um quaestor E ele tá durante o um mandato dele Que é de, é 20 Tem 20 Questors por ano que são eleitos Um ano de serviço E aí um deles morre Uma pessoa que era quaestor no ano anterior Ela vira um pro quaestor é o in case of quaestor death E passa a ser Um pro e exerce as funções De, de quaestor, entende? Acho ah, um... tá. Só que, mas, tipo, enquanto nenhum Questor morre, é só um título, tipo. Né? A pessoa, tipo, a pessoa pode ser um Kurul, a, a Ed, e um Proquestor é... ao mesmo tempo. Uh, eu acredito que não, porque eles eram. É, eu acho que, eles que não. Acho que. Eu acho que eles não poderiam ter dois, dois cargos ao mesmo tempo. Eu, Esse Proquest provavelmente era um Questor um no Estado, mas que não tinha nenhuma desses cargos aqui.
0: O ah, problema é, 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 é
1: tá vendo que é muito pouco, então né? não era tão difícil assim. Você vê que é muita pouca gente, né? É 20 Questors, então se fosse assim, um Quaestor, já era um dos 20 em toda, em toda em toda a República, 20 só. E aí o Edilha só tinha dois. Por isso que você não necessariamente tinha que ser Edilha antes de ser Preitor Porque só tinha dois, o, o curu, dois curulos Quatro, desculpa Dois Plebeus e dois patrícios que eram os curu E Preitor, você tinha oito só na República E César mudou para 12 daqui 16, desculpa, dobrou o número Mas tá vendo que Quator, 20, Pra praetor tem oito Então não havia muita concorrência para ser Preitor tinha oito em toda, toda a República menos, em, menos com César, que virou 16 eh, como diz o 2. Então era pouca gente, sequer Esse esses esses magistrados aqui, ele eram os principais, esses aqui no caso, né? Esses oito, esses oito mais 2 10 eram os principais 10 com com quatro aqui do, dos dos, com quatro dos curur, Eram 12 os principais senadores. E aí 300 não era só isso aqui. Tá vendo? Os não, tá vendo que não dá 300? Se você somar tudo isso que tá aqui no Membro do Senado? É, porque os senadores, eles não só eram... Isso aqui eram os senadores automáticos, mas você tinha muito membro do Senado que não participava. Inclusive, o, o, o Augusto vai usar isso depois, é colocar membros de famílias nobres da Itália, ou César também, na verdade. Você vai pegar membros de, de famílias nobres da Itália, rural, para ser senadores. E Então, o Senado ele se expandia muito mais. Só que isso aqui eram os membros principais do Senado.
0: Hum, Inclusive... Entendi.
1: Toda vez que um... Por exemplo, tá vendo que os, os mandatos são bem pequenos, são bem curtos? Toda vez que um cara saía, mesmo se ele não tivesse outro cargo, ele fosse, por exemplo, um, ele fosse um preitor. E ele não conseguia, de jeito nenhum, ser eleito conselho Ele ia continuar como ex-preitor e ele ia, com, ele ia continuar no Senado pro resto da vida, sabe? Ele não ia perder o cargo dele, não. Ou, ou no caso, a posição dele, como Senado. Falar, então, agora das assembleias romanas. Roma tinha três assembleias que eram... É, como se fosse a água da a, como se fosse a, a instituição ateniense de uma várias pessoas vários cidadãos reunirem e discutirem ideias e propostas para poder fazer as leis das da, leis de Roma né só que é, as as assembleias romanas elas não eram tão democráticas como as atenienses uma vez que é, elas levavam diversos fatores como por exemplo a renda é, a gente já vê aqui na Assembleia das Cintúrias que um voto, uma pessoa, não equivalia a um voto. Na verdade, a, a, os cidadãos eram divididos em vários grupos, em vários grupos eleitorais, e a, a, o voto majoritário nesse grupo contava como um voto. Então, se tivesse dez pessoas num grupo e seis votassem a favor de uma proposta, esse grupo contava como um voto a favor da proposta. Na República, era é tipo um colégio Tipo um colégio eleitoral. Só que esse colégio eleitoral, ele era dividido conforme a, os critérios de riqueza na população. Então, imagina que no início da, no início da na monarquia, por exemplo, na fundação de Roma, e depois até as reformas de Mar, durante boa parte da história romana, não havia um, um exército permanente. Havia... É, os cidadãos, e quando o Estado entrava em guerra, os cidadãos eram recrutados e formavam exércitos que eram depois dissolvidos quando a guerra acabasse. então E, e o Estado também não tinha dinheiro para poder pagar equipamento, armas, etc. E aí eles pensavam que o, os cidadãos mais ricos, que eram os capazes de é, custear a, melhor equipamento, tinham maior direito às decisões políticas. Então na Assembleia das Centúrias... Uh, os cidadãos eram divididos da mesma forma que se dividiria se eles estivessem em uma, em uma formação militar. Então por isso os centúrias, os centuriões. E você tem, por exemplo, 193 grupos eleitores durante a república. 18 desses grupos eram cavalarianos, os cavalarianos. E esses eram cidadãos da alta classe que possuíam dinheiro suficiente para poder manter cavalos durante todo o ano. Então eles podiam cuidar de um cavalo, que era, até hoje é uma coisa extremamente cara... E eles, por isso eles possuíam 18, embora sejam muito poucos, eles possuem 18 colégios eleitorais. Colégios eleitorais, no caso, não, o um nome, nome errado, é o nome americano. Grupos, de, grupos eleitorais. 170 dos restantes eram para soldados de infantaria, para os que poderiam, é, poderiam custear, por exemplo, uma armadura e uma, uma espada, que era uma gla, um gládio, né? Que eram as suas espadas romanas. E essa era a população, continuava sendo uma população alta, porque era um custo alto. Você tem uma, uma armadura romana, já viram as armaduras dos cultos romanos, com gládio uma, uma espada de ferro, uma coisa cara. E eles possuem quase todo poder, 170 soldados de infantaria, e dentro desses 170, 170 grupos de soldados. E 170, dentro desses 170 havia uma ordem de peso também, do, dos mais ricos para os mais pobres. É, e quatro restantes eram os não combatentes, ou seja, a população que não tinha dinheiro para poder comprar equipamento nenhum. E essa aqui, esses quatro soldados de infantaria, esses quatro desculpa, esses quatro não combatentes, quatro grupos de não combatentes, é, eles é, agrupavam a maior parte da população romana. Então a maior parte da população dos cidadãos romanos estavam nesses quatro grupos aqui, dos 193. Então eles tinham um poder muito pequeno de influência na Assembleia das centúrias. E também, é, até porque é uma, uma Assembleia que dá, dá muito a entender a formação militar, era a única, única instituição romana capaz de decidir uma declaração de guerra. As declarações de guerra eram feitas com a aceitação da Assembleia das Centúrias. Nem os consuls poderão declarar guerra por si mesmos. Eles precisavam dar a aprovação das Centúrias. Os ditadores poderiam, né? Mas geralmente não era necessário. E depois da Assembleia da cintura, você vai ter a Assembleia Tribal dos Plebeus, que foi, foi é, é, instituída mais ou menos ali, é, durante o conflito das ordens. E inicialmente eles tinham um poder muito limitado, mas depois, com, a, com, com as revoltas plebeias, ele, a Assembleia Tribal dos Plebeus começou a ter direito a, por exemplo, escrever leis, é, decretar leis que deveriam ser seguidas tanto por plebeus quanto por patrícios. E nessa assembleia só poderiam participar os plebeus. Não, o patrício não era permitido nessa assembleia. E mesmo assim eles poderiam fazer leis que se aplicavam aos patrícios. Então, mais uma conquista muito importante é, dos plebeus depois do conflito das ordens. Basicamente acabou com o conflito das ordens. É, essa aqui já era uma divisão mais justa, uma divisão em tribos, baseada em critérios geográficos. Então eles dividiam o território romano em várias, vários pedaços. O território romano inteiro não. No território italiano, é. Porque o, por exemplo, a, como eu falei, a Sardenha, a Sicília, a Córcega, eram províncias romanas, e depois vai ter a Galha, a Espanha, as várias províncias elas não tinham representação na política romana, mas a Itália tinha. Então, 31 tribos, 35 tribos foram estabelecidas na. Na, na Península Itálica, em divisões territoriais, quatro só na cidade romana, dividindo a cidade romana em quatro, e 31 na Itália Rural. E essa, essa divisão, ela costumava favorecer os, os, os fazendeiros e, e latifundiários da Itália Rural. Eles tinham um poder favorecido nessas assembleias e eram os plebeus também. E isso ajudava a manter a estabilidade da República, que dependia muito do trabalho desses agricultores na, na Itália Rural, esses grandes agricultores ricos. É, essa participação era restrita aos plebeus, e as propostas que eles faziam, que se tornavam automaticamente leis romanas, eram chamadas de plebiscitos. É o nome da Assembleia Tribal dos Plebeus. Uh, e depois houve uma criação de uma terceira Assembleia, que era a Assembleia tribal do povo. Que é basicamente a Assembleia tribal dos plebeus, mas que incluía todo mundo. Incluía os plebeus incluía o povo. Era com a mesma distribuição de tribos, as 35 tribos na Itália. E... Eles tinham algumas... algumas, algumas direitos especiais, como, por exemplo, a eleição de Questores, Edis Curuis, que eram os Edis patrícios e alguns alguns tribunos militares das legiões mais importantes. Então, e eles também, ocasionalmente, aprovavam algumas leis. Essas são as três assembleias principais, três assembleias de Roma, que basicamente é, produziam todas as leis romanas e o, o processo legislativo na república. Então, para a história de Cincinnati...
0: Esse é um sistema bastante complexo em que os poderes são supostamente divididos em ah. várias ideias.
1: Nossa, que bom que você falou, porque eu já estava esquecendo que eu tinha uma coisa importante para falar sobre isso.
0: Digo.
1: Eu só ia perguntar, assim, no geral, uh, como funcionava mesmo o poder? Quem tinha mais poder aí? Então, Digo. é assim, esse sistema realmente era muito complexo. O que eu falei que é basicamente um resumão, só que além das mudanças, né, que ocorreram várias mudanças, o sistema era muito complexo e exatamente como você falou... É, havia muitas instituições e essas instituições elas se sobrepunham. então ela podia fazer leis que se contradiziam com as outras e isso isso poderia gerar era, poderia gerar muitos conflitos e não havia como por exemplo nas repúblicas modernas algum tipo de supremo tribunal federal que tinha autoridade para poder acabar com essas com esses conflitos e ninguém mais poderia se sobrepor eles. era tipo é, é, havia sim muitos conflitos só que a estabilidade e a vida social a, a estabilidade e a vida a saúde da vida pública durante a república era mantida principalmente pela confiança generalizada que os cidadãos, todo mundo tinha em relação aos costumes ancestrais. Então o respeito à ancestralidade era tão grande e aos, aos costumes que haviam sido estabelecidos pelos seus predecessores, a, a tradição romana era tão grande que ela permitia com que o mecanismo de dignidade, o dignitas status, regulasse essas instituições e fizesse com que elas fossem harmoniosas entre si. Apesar de, paradoxalmente, esse sistema mostrar uma, uma, uma confusão gigantesca que poderia gerar. E, no, na destruição de Roma, a gente vai ver que esses, esses, esses problemas... Eles vão se tornar muito relevantes e vai, isso vai acabar combinando na destruição da república. E aí você vai ter um imperador que, que vai ter um poder é, extraordinário e ele vai ser o, o principal poder. Só que durante a república esses poderes realmente se sobrepunham e não tinha um poder máximo que decidia entre eles. A, a cola que unia essas pessoas e, e, e impedia o atrito constante entre as instituições era o respeito dos romanos pela tradição e costumes ancestrais. É, na
0: prática, é, quem tinha o um maior poder? Porque aparentemente eram os patrícios mesmo, né? Existia sim, sim. aí o, o, o da Plebe, mas é, a gente vê nesses grupos eleitorais que o, as classes mais ricas definitivamente tinham mais poder, né? Uhum. É, se a gente fosse olhar na teoria, seria uma democracia direta? Porque todos os cidadãos são obrigados a se organizar para votar na Assembleia das Centuras para fazer uma lei? Ou seria mais complexo porque existem várias assembleias né? mas na teoria, como é que a gente poderia categorizar isso? É,
1: eles, eles não eram obrigados né? não eram obrigados a, 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 nas, nas assembleias não mas realmente não era uma democracia direta não, eles tinham é, realmente tinham alguns elementos de democracia direta como em Atenas, só que por haver esse essa favorecimento da, das classes mais ricas o poder, ele era conquistado nos patrícios não só nos patrícios, como também nos plebeus ricos então, plebeus ricos e patrícios concentravam muito poder em Roma. Quando você teve as revoltas do, das ordens, isso isso acabou um pouco a aristocracia e levou a uma democratização em Roma. Só que essa democratização nunca foi é, uma democratização é, idealizada como em Atenas, em que todos os cidadãos possuem é, o favorecimento e nenhum cidadão é mais importante do que outro na contagem dos votos. Cada cidadão tem um voto e a maioria é, é que conta. Aqui, você tinha essas várias... Essas várias é, assembleias e, e, e instituições E no final E você tem, por exemplo, o Senado, inclusive, o, Senado o Senado era Estou falando aqui, mas o Senado era um, um, um conjunto à parte Que tinha um poder enorme E é um poder não legal, que nem as Assembleias As Assembleias tinham um poder legal né? as, o, o Senado não tinha, mas o Senado ele Tinha tanto prestígio que o, as decisões Do Senado eram, eram Tão importantes, tão relevantes Quanto as decisões das Assembleias Então, no geral era assim as classes mais ricas que, que dominavam o poder em Roma, ah, os plebeus eles tinham alguma representatividade, tanto que essas coisas por exemplo, a, o tribuno da plebe que tinha poder de veto, a assembleia tribal dos plebeus que não tinha patrícios e, e podiam é, legislar sobre os patrícios, isso é, deu uma, uma representatividade política para os plebeus que para eles na época foi o suficiente e isso fez com que isso acabou com o conflito de classes, com o conflito das ordens, tanto que a gente vai ver que a destruição da república na, na, no século I, no século antes de Cristo, e no, início, no final do século II antes de Cristo, mais ou menos ali nos anos 100, anos 90, o início da destruição da república, não vai ser por uma questão de plebeus contra patrícios. Na verdade, vai ser uma divisão, uma ruptura dentro da classe alta. A ruptura da classe alta no final da república vai fazer entre... entre o, 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 os equestres, né, os que vão se tornar é, é, como é que é? é, é o populares e os mais tradicionalistas que vão se tornar os optim, optimates, Eles vão criar a divisão de, da república, a divisão da classe alta que vai acabar com a república e levar a inúmeras guerras civis, uma na frente da outra, até a formação do império. E... E os plebeus, eles não tiveram tanta assim, participação. Não é o, o, então, o conflito das ordens e o, o, o final da República, as coisas república já tinham uma um fundamental diferença aí na, na, no, no que, que elas consistiam. E aquilo, né? Você vê que essa coisa da, das classes sempre levam à história é uma concepção útil, mas não é sempre aplicável. Inclusive, ela pode ser enganosa. Porque no, no final do Roma não eram classes que lutavam, era a mesma classe era a mesma classe que se rompia você poderia fazer uma divisão, mas em relação às estruturas de produção, ambas as classes eram ricas é, e afinal também é,
0: existia assim essa tensão entre é, não tinha parado para pensar entre reformistas, né, populistas e, e optimatas, como você disse é, cesarianos e pompeianos é, mas no fim era da mesma
1: classe mesmo, você tem razão. Todos, mesmo. todos ricos. Agora, o, agora a história do Lúcio Quincio Cincenato, o romano ideal, como eu coloquei aqui. É, Lúcio Quincio Cincenato nasceu em 15, 159 a.C. Ele foi um patrício e um político romano que se tornou cônsul em 460 a.C. A história como ele se tornou cônsul é interessante, que isso foi no meio do conflito das Ordens. E nessa época, o filho dele, Caeso, o filho dele, havia irritado muito os plebeus. E isso levou a uma das secessões. Os filhos dele, o, fi, o, o filho dele, Caeso, acabou levando os plebeus a, a, a fazer uma revolta armada, nem foi pacífica dessa vez. E eles acabaram tomando uma parte da cidade e matando o cônsul. Daquele ano, do ano 460. E isso fez com que o Lúcio Constantino se tornasse o consul nesse ano, até o final do ano. E durante o consulado dele, ele era um patrício, ele, ele acabou com essa revolta, e era um patrício que que não gostava nem um pouco dos plebeus querendo direitos. Né? Ele, não, ele era um conservador patrício aí. O seu filho Caeso, assim como ele, eram fortes opositores do direito da plebe. É, o filho Caeso, aqui, o filho Caeso dele, depois, mais ou menos depois de ter, de ter sido cônsul, foi acusado, foi acusado publicamente de ter matado um plebeu. É, por essa acusação, ele foi expulso, Caeso ele foi expulso de Roma, é, e isso fez com que o. O, o pai dele também sofreu algumas punições, principalmente ele, ele teve que pagar uma fiança muito grande, o, o, o cincinato, pelo, pelo crime do filho dele, e também ele foi é, é, forçado a se retirar. Então ele foi obrigado a sair de Roma e viver numa, numa fazendinha aleatória, perto do rio Tibre. Uh, em 458, em, em 458 a.C., a tribo dos Aeco, que era uma tribo perto de Roma, Roma era bem pequenininha nessa época, havia quebrado um pacto de, de, de paz e declarado guerra para reconqu reconquistar a cidade de Tusculum. A cidade de Tusculum fica ali no laço também. E os, a tribo dos Ozeia queria reconquistar a cidade. É, o, 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 Roma, a República, enviou dois exércitos. Um para impedir que o exército romano um para defender Tusculum. e o outro para atacar as cidades em Aequi O que foi atacar Aequi Encontrou o exército, exército, exército Aeque, é da tribo, e foi completamente aniquilado. Eles fugiram, acabou. E isso foi um, um golpe muito grande que fez com que o senado romano entrasse em desespero. Eles resolveram, então, nomear o Cincinato como ditador para acabar com a, com a crise. O Cincinato saiu da fazendinha dele cuidando das vacas. Ele foi, citou, pegou, pegou o poder em Roma como ditador... Reuniu um novo exército... Foi ajudar o outro exército que tinha ido... Impediu o, 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 a, a tomada de Tusculum... Ele é, é, cercou o exército inimigo... Acabou com ele... Destruiu... E poupou os inimigos... Inclusive ele, foi, ele fez uma derrota... Ele fez uma vitória piedosa... Ele ofereceu paz e trégua aos inimigos... Os Aequi, E fez paz... E eles se renderam... Isso em 15 dias... 15 dias depois de ter sido nomeado ditador e sair da fazendinha dele, ele acabou com a guerra, salvou Roma e imediatamente após ter salvado Roma e declarado, e, e declarado a paz entre, o, entre Roma e Agüecui, ele renunciou ao cargo de ditador que serviria, teoricamente, por seis meses. E retornou à fazendinha dele. Depois, em 439 a.C., 20 anos depois, quando ele tinha 80, ou seja, extremamente velho, em 80 anos no século 5 a.C. Ele foi chamado de novo, porque um plebeu rico estava ameaçando isso. Isso era muito comum em Roma, um plebeu rico vai lá e ameaçava comprar a lealdade dos outros plebeus para se tornar rei. Ele basicamente tinha muito dinheiro, então ele chegava lá para os plebeus e falavam assim, principalmente no conflito das ordens, né? Plebeus, me ajudem, que eu vou pagar coisas para vocês e vocês vão fazer virar rei de Roma. E havia um perigo real de que esse, esse cara... É, é, tomasse o poder em Roma com a ajuda dos plebeus e virasse rei. E o Senado, com medo de isso acontecer, chamou o Senado com 80 anos, ele se tornou ditador de novo, foi lá, resolveu o problema em 21 dias, em 3 semanas, ele resolveu o problema completamente e renunciou de novo. A, a, e, e renunciando, voltou para a vida rural dele. Mesmo possuindo uma popularidade gigantesca e autoridade quase limitada sobre Roma. Ou seja, ele havia conquistado um respeito geral em Roma, ele havia se tornado ditador duas vezes, e, e mesmo tendo todas as possibilidades e oportunidades para, por exemplo, se tornar um, 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 um ditador perpétuo, que nem, que nem César acabou fazendo, ele renunciou ao poder. E, e ficou como um poder, e tomou, ficou o poder, re é, é, resolveu os problemas de Roma, resolveu os deveres deles e, e renunciou ao poder voltou para a vida pacata a vida austera dele num tempo mínimo ele ficou o mínimo possível de tempo como tendo autoridade e isso depois mas no final da República vai ser reconhecido como um grande herói romano um grande romano ideal uma um exemplo de virtude que um cidadão romano poderia ter ele é o ícone das virtudes cívicas, da humildade, do dever e da liderança. Embora ele tivesse uma excelente é, é, liderança militar, tanto que ele conseguiu acabar com uma guerra em 15 dias e uma revolta em 21 dias, e ele tinha uma excelente capacidade de liderança, ele era é, é, um homem exemplar, um cidadão exemplar, e mesmo assim ele, ele renunciou ao poder ele não se rendeu às ganâncias individuais. E até hoje ele ele é considerado um, um, um grande ídolo. A história se lembra até hoje como um grande herói. Tanto que se teve a cidade nos Estados Unidos chama Cincinnati, em homenagem a ele. E é um dos heróis mais interessantes da, da história romana. Hein? É legal pra caramba, nem não conhecia. Muito legal. Alguém tem alguma dúvida?
0: Também não conhecia, pô, que isso, muito foda.
1: Sim, muito foda. E aqui é uma pintura de Juan Antonio Ribeira, conhece o termo?
0: Não, esse Juan Ribeira não. Ó, oh, sei lá, parece um neoclássico espanhol. Não sei, não conheço,
1: não. É, eu peguei pra, pra ilustrar aqui, é, ele, ele cuidando da da, na, na fazenda, dele bem simples, incluindo o dano do gado, e os senadores romanos com seus lictors. Você tá vendo aqui a faixa, a, a faixa com o machado? esses aqui são os lictors segurando as faixas, e os senadores, uns dois senadores romanos, extremamente bem investidos, chegando para o Cincinnati, que provavelmente foi ele na, 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 na prime, quando ele se tornou a primeira vez, é, pedindo para ele ir se, e resolver a guerra em Roma. Interessante.
0: Bom, gente, esse então foi o quinto episódio sobre Roma Antiga. Eu espero que vocês tenham gostado e que escutem os próximos episódios do podcast. Muito obrigado. Até mais.